0: Bonjour et bienvenue dans le 9e podcast de Petit Plat Facile, le blog culinaire qui vous facilite la vie. Je suis Julie, bienvenue à vous Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le résumé et mon avis sur le livre « De la tête à l'assiette » de Jérémy Gorski, diététicien nutritionniste. J'ai trouvé ce livre un peu par hasard dans les étagères d'une librairie. Après avoir feuilleté quelques pages, j'ai ressenti un bon feeling avec la plume de son auteur. Puis, l'ouvrage a patienté quelques semaines dans ma bibliothèque. Je n'y pensais plus vraiment, jusqu'à un soir pluvieux, au cours duquel j'ai lu la première page, puis la suivante. Je ne pouvais pas faire l'impasse sur le résumé et la critique de ce livre de nutrition. Alors de quoi parle Jérémy Gorski dans De la tête à l'assiette, son premier ouvrage Est-il intéressant de l'acheter Pour le savoir, écoutez la suite. Jérémy Gorski l'a bien compris. Perdre du poids n'est pas qu'une question de volonté, de calories et de chiffres. La première partie de son livre est essentiellement dédiée aux bases. Si vous commencez ce livre, vous aurez sûrement hâte de commencer la pratique, mais ce travail d'introspection est plus que nécessaire. Une fois les fondations construites dans la première partie, vous pourrez passer à la suite de façon plus sereine. Il faut d'abord comprendre que le poids n'est qu'un chiffre sur la balance. Deux personnes ayant le même poids et la même taille peuvent avoir des compositions corporelles très différentes. Si l'une aura un excès de masse graisseuse, l'autre sera musclée. Ne vous focalisez pas sur le nombre de kilos, qui peut fluctuer en fonction de la quantité d'obus, du cycle menstruel, etc. Il vaut mieux regarder votre composition corporelle qui reflète davantage votre santé. Par exemple, il est facile de perdre du muscle et de l'eau lors d'une perte de poids. Le renforcement musculaire est donc un allié important. La prise de poids est un symptôme. Il est nécessaire de comprendre ce qui nous a conduit à ce stade. Est-ce un déséquilibre hormonal, des causes psychologiques L'auteur propose plusieurs exercices d'introspection pour répondre à ces questions. Alors que les régimes prônent des points à compter ou des aliments à éviter, Jérémy insiste sur le questionnement préalable. Selon lui, un régime permet de perdre du poids au début. Après quelques temps de lutte contre vous-même, il y a de fortes chances que vous repreniez les kilos perdus. Il faut s'accepter, se comprendre et s'aimer. L'objectif est de se sentir mieux ainsi que de faire la paix avec son corps et son assiette. Manger ne doit pas être une lutte sans fin. De plus, gardez à l'esprit que la perte de poids n'est pas linéaire. Il faut l'accepter et ne pas s'autoflageller lorsqu'on a repris un peu de poids ou qu'on a craqué sur des aliments gras et ou sucrés. Dans cette première partie, l'auteur aborde aussi les TCA, les troubles du comportement alimentaire, et leur prise en charge, notamment l'anorexie, la boulimie et l'hyperphagie boulimique. Les deux premières parties collent parfaitement au titre du livre. On passe effectivement de la tête à l'assiette. En effet, la seconde partie est dédiée aux aliments. L'explication y est poussée et complète. Jérémy Gorski nous y explique quelle est l'assiette optimale en ajoutant qu'il faut rester flexible. En effet, cette assiette parfaite est à adapter, car au fond, chacun a sa propre façon de s'alimenter. Par exemple... Il est conseillé de privilégier les pâtes complètes bio. Mais si nous aimons vraiment les pâtes blanches, nous pouvons continuer à les consommer. Cela évitera la frustration. Manger doit être un plaisir avant tout. L'auteur nous donne des recommandations pour les différents moments de la journée, du petit déjeuner au dîner. C'est l'occasion de rappeler les différentes catégories d'aliments, matières grasses, féculents, produits laitiers, etc., et de rétablir certaines vérités. La deuxième partie explore aussi en profondeur les macronutriments, comme les protéines, les lipides, les glucides, mais aussi les micronutriments, comme le magnésium, le fer, le zinc, l'iode, les vitamines, etc. Jérémy y explique également le fonctionnement de l'insuline, ainsi que les différences entre index et charge glycémique. Les cuissons idéales sont aussi mentionnées. Cette seconde partie, plutôt dense, se clôt par l'équilibre de la flore intestinale, parfois chamboulée par une alimentation ultra-transformée et la prise d'antibiotiques. L'auteur conseille l'application Siga Care. Le lien est dans l'article de blog correspondant au podcast. Elle permet en effet d'apprécier le degré de transformation d'un aliment à l'inverse du Nutri-Score affiché sur les emballages. Dans la troisième partie, l'auteur se demande s'il vaut mieux compter ses calories ou écouter ses sensations corporelles. Vaste question. Les deux pratiques sont souvent opposées. Pourtant, Jérémy Gorski nous montre qu'il est possible d'allier le meilleur des deux. S'écouter, tout en respectant quelques principes de nutrition, comme le métabolisme de base. Il existe quatre types de faim. La faim physique, c'est à celle-ci que l'on pense en premier. Le ventre creux, une baisse d'énergie, c'est le moment de manger quelque chose. La faim hédonique, elle correspond à la faim d'essence. C'est l'odeur de la baguette chaude qui sort de la boulangerie et qui fait saliver d'envie. La faim émotionnelle. Après une longue journée stressante et épuisante, nous pouvons avoir envie de nous remplir avec de la nourriture. Elle peut être activée par des émotions négatives, mais aussi positives. Je pense que tous les amateurs et amatrices de raclette ou de fondu la connaissent. La faim cellulaire. Le corps réclame ce qui lui manque. Par exemple il est fréquent d'avoir une envie chocolatée lors d'un pic de stress. Or, ce produit est particulièrement riche en magnésium, qui joue un rôle essentiel dans le soulagement de l'anxiété. Ces quatre fins sont parfaitement naturelles. Il n'y a donc aucune honte à avoir lorsqu'on les ressent. Pour réguler le tout, l'auteur recommande de gérer son stress par la pratique de la cohérence cardiaque. Il propose également de nombreux exercices qui vous permettront de renouer avec vos sensations corporelles de faim et de satiété. Pour conclure, si vous ressentez des difficultés à gérer votre faim ou si manger vous fait culpabiliser, cette partie vous sera extrêmement bénéfique. Les mots et les exercices de Jérémy vous permettront sûrement de retrouver une relation apaisée avec votre corps et vos besoins. Pour finir, Jérémy nous donne des pistes pour retrouver un état de bien-être dans la quatrième partie de ce livre. Le stress induit du cortisol qui nous pousse à manger. L'anxiété peut donc induire une prise de poids. Un déficit de sommeil et d'activité physique peuvent également conduire au même résultat. Le sport ainsi que les techniques de relaxation sont donc abordées dans ces ultimes chapitres. Néanmoins, vous trouverez aussi d'autres conseils qui vous permettront de vous placer au cœur de votre bien-être. De bonnes pratiques de communication sont notamment données pour savoir dire non. Cette partie aborde le bien-être de manière très générale. Mais tous les points cités ont leur importance. Ils visent à booster votre confiance et votre estime de vous-même. Vous vous sentirez mieux, ce qui limitera la production de cortisol et donc les fringales émotionnelles. En bref, c'est le moment de vous chouchouter. Pour aller plus loin, l'auteur laisse des ressources utiles. Notamment des applications, des lectures, des podcasts, mais aussi des comptes Instagram et des chaînes YouTube à suivre. Et pour finir ce livre en beauté, Jérémy propose pas moins de 32 recettes. Il y en a pour tous les goûts, des sucrés et des salés. La plupart me donnent l'eau à la bouche, notamment la ratatouille feta rôti et la polenta crémeuse au comté. Côté sucré, j'ai déjà testé les Energy Balls, qui sont vraiment délicieuses. J'ai opté pour un mélange pistache et noix de cajou. Si ça vous intéresse, vous pourrez retrouver d'autres photos sur mon profil Instagram et Facebook. Au menu, frites de patates douces et brochettes de poulet épicé. Maintenant, j'aimerais vous donner mon avis personnel sur de la tête à l'assiette. Honnêtement, et en essayant de rester la plus neutre possible, j'ai du mal à trouver de vrais points négatifs à ce livre. Je pourrais d'abord citer quelques maigres coquilles d'édition. Sinon, ce livre se veut d'être une sorte de guide général. Si vous cherchez un accompagnement personnalisé et précis, de la tête à l'assiette ne sera pas fait pour vous. Néanmoins, comme le dit Jérémy dans sa conclusion, chaque être humain est unique. Un livre ne pourra donc jamais être personnalisé à 100% pour vous. Si c'est ce que vous cherchez, je vous conseillerais plutôt de vous adresser à un médecin nutritionniste ou à un diététicien nutritionniste. Ces professionnels de santé pourront proposer un plan adapté à votre corps ainsi qu'à votre mode de vie. Heureusement, je serai beaucoup plus volubile sur les points positifs. Cela faisait longtemps que je n'avais pas lu un livre de nutrition écrit avec autant de passion. À la lecture, je sens que l'auteur a écrit avec tout son cœur. L'écriture est intime, avec de nombreux extraits de ses journaux personnels. En lisant ce livre, je sens que Jérémy a véritablement vécu tout ce qu'il raconte. Il souhaite aider ses lecteurs, les rassurer avec beaucoup d'empathie. Cette sincérité m'a vraiment touchée. Le jeune auteur ne porte jamais de jugement sur ses lecteurs. Aussi, ce dernier ne formule jamais de promesses irréalistes. Pour celles et ceux qui ont peur de s'attaquer à un livre de nutrition théorique, je vous rassure, la lecture est facile. De nombreuses métaphores ponctuent le récit, ce qui facilite la compréhension. Hormis pour la seconde partie qui est assez dense, j'ai parcouru les pages comme un roman. La mise en page a eu certainement son rôle à jouer. Elle est aérée, colorée, et illustré. La seconde partie dédiée à l'alimentation théorique est très complète, plus que dans le livre « L'Assiette Santé ». Elle sera peut-être même vue comme trop complète par certains lecteurs. Au contraire, j'apprécie ce sens du détail. Si certains pourront y piocher que les informations qui les intéressent, d'autres pourront s'y plonger avec délice. Certains symptômes liés à des carences en micronutriments sont étudiés. Un outil idéal à emporter avec soi chez son médecin ou son diététicien nutritionniste. Alors, vous vous demandez peut-être, est-ce que ce livre a changé mes habitudes Au moment où j'enregistre ce podcast, je n'ai pas encore beaucoup de recul vis-à-vis -vis de cet ouvrage. Néanmoins, De la tête à l'assiette a déjà modifié quelques habitudes. Je mets simplement un paquet d'amandes dans la boîte à gants de la voiture en cas de fringale. Avant, j'attendais de rentrer à la maison pour me faire une collation. Sur le trajet, je pouvais être un peu ronchon. Maintenant, je déguste ma petite poignée d'oléagineux et me voilà reparti pour un tour. Ensuite, je m'octroie plus de pauses lorsque j'écris ou lorsque je crée mes vidéos YouTube. Je prends le temps d'écouter mes sensations corporelles. Est-ce que j'ai faim, soif Si oui, je me prépare une petite collation ou une boisson chaude. Après les avoir dégustées en pleine conscience, je peux reprendre mon travail, rebooster. Auparavant, j'avais la tête dans le guidon pendant plusieurs heures avant de me rendre compte que mon estomac criait famine. Et quand la faim est bien installée, difficile de se préparer à un bon petit plat équilibré. Pour finir, je suis plus flexible dans mes choix alimentaires. La troisième partie du livre m'a fait beaucoup de bien à lire. Je prends davantage en considération mes fins hédoniques et cellulaires. D'un autre côté, j'accepte également la survenue des fins émotionnelles. Je comprends maintenant que ces dernières sont tout à fait normales. Pour résumer, faut-il acheter de la tête à l'assiette Si vous avez bien écouté cet épisode de podcast, vous vous en doutez, la réponse est un grand oui. Hormis si vous cherchez une méthode miracle pour perdre 20 kilos en deux semaines, je vous recommande ce livre. Si vous avez des difficultés à accepter votre corps et votre poids, l'entièreté du livre pourra vous intéresser. Pour les personnes ayant une relation encore plus saine, la seconde et quatrième partie vous seront bénéfiques, sans compter les 32 recettes en fin d'ouvrage. Si le livre vous intéresse, je vous ai laissé mon lien affilié Amazon sur l'article correspondant à cet épisode de podcast. Avant de nous quitter, je voulais vous signaler que l'auteur était actif sur Instagram et sur Youtube. Vous le retrouverez sous le nom Mante Banane. Je vous conseille de le suivre car il donne toujours d'excellents conseils dans la bonne humeur. Encore une fois, je vous ai laissé les liens directs dans l'article de blog correspondant à cet épisode de podcast. Le blog est accessible via https://petit-plat-facile.com. Maintenant, la parole est à vous. Avez-vous lu De la tête à l'assiette de Jérémy Gorski Qu'en avez-vous pensé Vous pouvez partager votre expérience dans les commentaires sous l'article. J'espère que cet épisode de podcast vous a plu. De mon côté, il ne me reste plus qu'à vous dire à très vite sur Petit Facile.